0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Color Grading. O que vocês estão prestes a escutar nada mais é do que uma live que eu fiz no Instagram. Essa live ela também ficou gravada em vídeo lá no Instagram. Então assim, se caso tu queira ver toda essa gravação em vídeo, fica à vontade de ir para lá no meu Instagram. Caso tu queira me seguir para receber a live antes e de repente assistir ao vivo e até porque não fazer alguma pergunta pra mim, também fica bem à vontade para me seguir lá no Instagram, tá? Nessa live especificamente eu vou mostrar algumas coisas no vídeo E também se caso tenha alguma pausa ou caso tenha alguma coisa assim Que eu, que eu esteja lendo, comentário ou algo do tipo Isso tudo tá dentro do pacote do fato de ser uma live, tá? Então, então beleza, vamos direto para a gravação da live Pra gente que tá vendo esse vídeo no replay Saiba que a gente vai falar hoje sobre qual que é a ordem certinha pra gente fazer o grading Recentemente teve um pessoal com várias dúvidas, na verdade, que eu tive que ajudar em relação a qual que era exatamente a ordem para a gente fazer o grading. Porque. Porque assim, algumas pessoas. Algumas pessoas viam como se a gente dependesse de ferramentas para saber qualquer ordem. Então, assim, uh, algumas pessoas me viam colorindo e diziam: "Cara, olha, é, eu acho estranho que primeiro tu vai para Scholar Wheels, aí depois, sei lá, aí depois tu vai para HSL, é, tipo para as curvas HSL, depois tu volta para Scholar Wheels, depois tu, sei lá, tu vai fazer alguma outra coisa que, enfim, que é outra ferramenta completamente diferente." E algumas pessoas entenderam como se a ordem de grading tivesse necessariamente a ver com a ordem das ferramentas que tu usa, tá? E a verdade é que não é isso que acontece, tá? A verdade é que definitivamente não é isso que acontece. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. A ordem do grading não necessariamente tem a ver com as ferramentas. Na verdade, a gente normalmente tem objetivos em mente. E depois a gente pensa em qual ferramenta vai me ajudar a atingir aquele objetivo, perfeito? Mas, bom, mas é exatamente sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, vai ser uma live um pouquinho comprida, na verdade, porque eu quero que ela seja bem completa. tá? Eu vou falar exatamente qual que é a ordem que eu costumo usar, que eu costumo fazer o grading na maioria dos projetos. Tá? Quando gente for, vamos dar uma guardada para ver se mais gente vai entrar. Eu sei que teve uma galera que, é, que que assim vai receber a notificação quando o timer que eu coloquei nos stories... Uh, Uh, fechar terminar perfeito e, e supostamente ele deveria terminar agora às quatro da tarde na verdade mas vamos lá vamos segurar um minutinho é... gente ah assim a galera do profissão colorista recebe é, recebe uma versão física da checklist do colorista tá que diz exatamente a ordem diz exatamente a ordem é, de assim de como eu consigo de como eu costumo lidar com cada um dos projetos tá é, essa checklist, vocês também conseguem fazer o download dela, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar... Assim, me chame no DM que eu mando o link pra vocês, tá? Mas eu vou ver se eu... Mas se eu não me engano, tá na minha, na minha bio, tá? O link da minha bio... É, é Um dos links que tá na minha bio é o de... O, de, uh, o da checklist do colorista pra vocês fazerem o download. É, e esse, assim, é meio que um guia genérico que eu uso para Que eu naturalmente já uso que eu intuitivamente já uso pra praticamente todos os projetos, tá? E beleza, vamos lá. Deixa eu guardar minha checklist aqui. (risos) Vamos lá. Gente, então, acho que a primeira parte já ficou bem clara, né? Não não fique pensando que a ordem do do grading, a ordem das coisas que você tem que fazer lá no teu Color Grading, necessariamente depende da, da ferramenta, tá? Porque normalmente não depende, normalmente a gente escolhe a ferramenta a gente escolhe a ferramenta que vai ser necessária para atingir aquele resultado que a gente quer a partir do do resultado que a gente quer. Então a gente sempre está imaginando em pequenos checkpoints em relação ao grading. Importante que fique claro aqui que o passo a passo que eu vou dar aqui para vocês, inclusive eu já recomendo que vocês peguem papel e caneta, caso vocês queiram uh, realmente aprender certinho em qualquer ordem que eu costumo fazer, e aí a partir daí vocês conseguem fazer alterações que funcionam para o workflow de vocês, tá? O que eu tô dizendo aqui não é verdade absoluta, e na verdade é, eu mesmo em várias situações eu altero de uma para outra, tá? Então assim. ou de repente eu misturo uma coisa pra outra, então assim, o passo a passo que eu vou dizer pra vocês ele não necessariamente acontece um depois do outro, às vezes ele ele se... assim, mais de um item acaba acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo e seguidamente a gente volta de um pra outro, tá? Então assim, às vezes, por exemplo, eu fiz um shot matching de um jeito e aí logo logo no momento que eu coloquei, que eu fiz o meu look, depois de fazer o shot matching eu, eu comecei a fazer o look, eu percebi eu percebi que uh, o, look, o meu look ele acabou um, ele acabou assim destacando alguma diferença de shot matching que eu não necessariamente uh, tinha previsto antes tá então eu volto lá na etapa de shot matching e refaço o matching para essa é, para para esse, esse take especificamente que a gente percebe a diferença tá o que eu quero dizer é o seguinte todo o passo a passo que eu vou dizer aqui para vocês nada mais é do que uma sugestão E vocês podem implementar da maneira de vocês nos projetos de vocês, tá? Nos projetos que vocês estiverem fazendo. Então, vamos lá. Vamos começar, assim, a gente vai começar o conteúdo a partir do momento, a partir do momento que vocês já estão na timeline, tá? Vocês já estão com tudo na timeline certinho, já com os clipes divididos em si, porque, assim caso vocês tenham recebido via é, é, Bacon Blade, tá? Vocês receberam de repente um arquivo completamente renderizado. É, se for esse o caso, chances são que, uh, assim, que vocês vão ter que refazer os cortes, vocês vão ter que refazer, assim, de repente rever as configurações da timeline e tudo isso, tá? Mas eu tô imaginando que vocês já sabem como fazer isso, que vocês já estão com todos os arquivos na timeline, com tudo cortadinho e bonitinho, e a partir de agora é só questão de começar a organizar o grading e colorir, perfeito? Então é a partir daí que a gente vai seguir. É... Então assim. Uh... Importantíssimo a timeline é importante que ela já, te... já esteja com o. Desde o momento que ela foi criada, ela já esteja com o, o frame rate correto, tá? Porque no DaVinci Resolve. Eu, se eu não me engano, não é possível tu mudar o frame rate da timeline depois que ela. que já tem arquivos dentro, enfim, e que, tu, que vocês já estão usando ela, perfeito? Então na própria criação é importante que vocês coloquem o frame rate correto. E assim, tem que ser o correto mesmo, tá? Porque assim, às vezes as pessoas falam, as pessoas têm a impressão de que o 23.976 é, é a mesma coisa que o 24, tá? mas a verdade é que não necessariamente é a mesma coisa e para projetos principalmente projetos que passam de um minuto assim a diferença pode acontecer para quando tu for exportar de volta para editor tá então o editor obviamente ele tem que estar tá com o frame rate corretinho perfeito ele tem que receber com o frame rate corretinho porque a gente não quer que sei lá o áudio fique desincronizado por alguns frames só porque tu como colorista não é, não setou tua timeline já do jeito certo desde o começo tá Perfeito. Gente, assim, eu normalmente sugiro... Assim, a resolução da timeline é uma coisa que no DaVinci Resolve tu tem muita liberdade, tá? Então, a qualquer momento tu pode ficar mudando, perfeito? Então, assim, a resolução da timeline é uma coisa que eu sugiro que do começo... Assim, eu sugiro que desde o começo tu já... de, De começo tu coloque, tipo assim, Full HD, sacou? Não precisa fazer a colorização toda em um projeto em 4K, em 6K, sei lá, tá? Não é necessário tudo isso porque tu pode, na hora de exportar, tu vai poder mudar, perfeito? Ou na hora de tu fazer a, 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 a textura, tá? na hora de tu pensar na textura, tu vai poder mudar. Então, assim, a resolução da timeline tu pode mudar a qualquer momento sem, uh, sem sofrer nenhum tipo de problema em relação ao. A é, tipo assim, o, o frame não encaixar certinho ou algo do tipo, tá? É. Uh, vamos ver o que o, o deixa eu ver, o que a Daisy disse ó eu descobri da pior forma a história do frame rate realmente quando a gente joga de volta pro pro por exemplo pro premiere vamos supor que o teu editor fez o premiere legal então quando o quando a gente joga de volta é, pro editor usando um xml ou, ou de qualquer outra maneira é, é comum que se o frame rate estiver errado o áudio não fique sincronizado tá e Daisy, eu também descobri da pior maneira, tá? Houve um projeto algum tempo atrás que eu, sem querer, criei a timeline já com o, com o frame rate errado e, e aí eu, isso fez com que eu exportasse com o frame rate errado. E na verdade a diferença era de 23.976 para 24, tá? e a gente teve e obviamente depois a gente teve esse problema por sorte nesse projeto a gente pôde... a gente teve tempo suficiente para renderizar de novo eu criar uma timeline nova lá dentro do Resolve agora com o frame rate certo dar um ctrl C um ctrl V então tirei de uma timeline joguei para outra e aí sim eu exportei com o frame rate correto né é, o Junior também deixou um comentário o Junior X é, ele disse o seguinte não é assim como não é possível mixar frame rates diferentes exatamente perfeito é, quando tu, tu quando tu tenta mudar um eu não sei se eu entendi tudo que tu dizer, Júnior mas assim se eu entendi direito quando tu tenta colocar um frame rate é, é... quando tu tenta colocar um frame rate em uma timeline perfeito é bom é, é, é assim o certo é que a timeline esteja com o frame rate correto perfeito até porque nesse caso em que eu tô te dizendo que o, o teu o teu editor trouxe te mandou um arquivo é, já renderizado ou seja já já em algum codec por exemplo prores dnx ou algo do tipo é, nesses casos assim o cara já te mandou com o frame rate correto de exportação tá então via de regra eu acho que pode ser que não mas via de regra sim então assim então tu mantém o frame rate correto que é o mesmo que ele te mandou tá legal é gente, então assim, a partir daí eu gosto, a partir do momento que eu já tô na minha tela de, de Color Grading, tá? Então assim ajustei toda a minha timeline, fiz tudo que precisava fui pra minha tela de Color Grading, legal? Perfeito. O que que eu faço a partir daí? Uh, primeira coisa eu acho que é separar em grupos, tá? É separar Bom, obviamente tu assiste o projeto, entende como é que ele é, entende a vibe. Eu gosto também de pedir para os clientes para que eles me renderizem com o áudio, tá? eu, porque o áudio ajuda eu a entender a vibe, ajuda eu a entender o que está acontecendo lá. Então, assim, é, 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 assiste o projeto, entende como é que ele é, entende quais são as cenas isoladas tá? e faz o grading. É assim, eu sempre. Aliás, faz o grading, não, faz o, o, os grupos, cria os grupos, agrupa as imagens. com base na cena, tá? Eu sinto que, normalmente, essa é a melhor maneira de fazer. Eu acho que podem ter algumas exceções, mas, normalmente, agrupar cena por cena fica melhor, tá? Agrupar cena por cena fica melhor. Então, assim, tu vai ter vários takes que se entrelaçam com o resto, com, com, assim, que, que se entrelaçam entre si de cenas diferentes. Então tu pega todos os textos que são da mesma cena, joga para um grupo só, perfeito, para te conseguir é, é, assim fazer o grading muito mais rápido do que se fosse sem grupos. E também porque daí tu tem um controle muito mais fácil, né? Por exemplo, uh, em, relato, em relação à textura, em relação à própria ao próprio fato de que a iluminação não mudou durante esse meio tempo, né? justamente porque na teoria a cena é a mesma, então na teoria a iluminação não mudou. Se ela mudar aí, claro, aí tu vai ter que repensar, talvez se ela mudar o suficiente, talvez realmente tu tenha que que, pegar a mesma cena e dividir em mais de um grupo, tá? Ou se as câmeras são muito diferentes, mas via de regra não não é necessário tu ficar dividindo a mesma cena em grupos diferentes, tá? Via de regra, se a luz não mudou muito, tu consegue sim é manter as cenas no mesmo. A, 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 todos os takes da mesma cena em um grupo só, perfeito? Legal. É, então criou os grupos, legal? A partir daí, a partir daí vai ser necessário tu transformar para o espaço de cor de saída, tá? A não ser que tu tenha recebido um, um, um projeto que, que, assim, que não está em log ou que já está no espaço de cor de saída, perfeito? REC 709 normalmente, tá? Para SDR. É, então assim uh, uh, se tu é, é, é esse o momento é a primeira coisa que tu tem que fazer é justamente transformar pro espaço de cor de saída tá e tu pode fazer isso de milhares e milhares de maneiras tá a verdade é que uh, vários luts vão fazer isso inclusive eu sei que na internet existem luts que é, é, assim existem geradores de luts que vão uh, uh, te levar de um espaço de cor para outro é, mas eu não recomendo muito fazer isso porque a gente nunca sabe o que, que o gerador está fazendo, tá? É, existem também, uh, assim, LUTs que vão emular uh, uh, filme analógico, tá? O, o, o Film Print, né? O, 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 aquela última impressão de rolo de filme que vai para o cinema, perfeito? Existem... Uh, assim, existem transformadores, tá? Que vão ser o nosso color space transform e vai ser o nosso aces transform que a gente tem disponível lá dentro do DaVinci Resolve. Então assim a gente tem milhares de maneiras de trazer do espaço de cor da câmera para o espaço de cor de entrega. Perfeito. A gente pode inclusive passar por um é passar por um espaço de cor intermediário, que vai ser, por exemplo, da 20 Wide Gamut uh, ou um, Aces, perfeito. A gente pode passar por um espaço de cor intermediário para ter mais latitude de trabalho também. Mas no fim das contas, esse é exatamente o momento que tu tem que que tu tem que pegar o, o a tua a, o espaço de cor que foi gravado com a câmera e trazer pro é, pro espaço de cor de entrega, perfeito. Legal. É... Aí agora é o momento da gente fazer o balance inicial, tá? Então a gente vai pegar cena por cena. Eu gosto de dividir o balance em duas etapas, tá? Então primeiro a gente uh, a gente passa o projeto inteiro, assim dando uma mexida no offset e fazendo que com que o balanço de branco básico da cena fique uh, fique legal, fique uma separação de cores decente, fique realmente legal. Depois é, depois eu gosto de ir take a take Uh, fazendo um balance mais assim, mais adequado, tá? E aí assim, esse balance que eu digo com o offset, esse primeiro balance que eu digo com o offset, ele pode ser uh, assim, eu posso assim vir de regra. Eu gosto de também mexer na exposição, perfeito. Então assim, olha, eu percebi que está um pouco superexposto, beleza? Porque na vida real, na vida real, a gente uh, no dia a dia, assim, o diretor de fotografia Seguidamente não fica medindo a, a luminância da filmagem, tá da, do, do que está acontecendo. Ele meio que vai de olho, ele confia no monitor que ele está enxergando e aí ele vai meio que de olho. Então assim, pode acontecer da exposição não tá estar 100% perfeita em todos os takes, e, e, enfim, e, e pro look que o cara quer trazer pra cena, perfeito? Então o que que tu vai fazer? Com o look em mente, com, com a ideia mais ou menos em mente, é, tu vai ajustar a exposição para que ela fique uh, uh, no lugar certo, tá? E isso de grupo em grupo, tá? Tu não necessariamente precisa ficar fazendo de take em take. Essa é a primeira parte do que eu, do que eu chamo de balance, tá? É, a segunda parte do balance aí sim vai ser tu ir, tu ir take a take e é essa parte que já se mistura, que já se mistura com o shot matching, tá? é essa parte que já começa a se misturar com o matching, porque aqui tu já vai começar a adiantar as diferenças que tu vai ter de um frame para outro, tá? De um, de um take para outro. Porque assim, a luz muda, a lente pode ter mudado na mesma cena, a, e, e cada lente pode ter um, um, um assim... Porque todo vidro, a gente, a gente pode não perceber isso no dia a dia, tá? Mas todo vidro tem alguma cor, Tá? Os fabricantes, eles tentam deixar o mais perto de completamente transparente possível. Mas não não necessariamente é assim, tá? Isso acontece principalmente, a gente consegue perceber mais desse efeito das cores que as lentes geram, que que os vidros geram, principalmente em lentes antigas, tá? Lentes atuais a gente percebe menos essa diferença, tá? Mas... Todo vídeo tem alguma cor e a gente precisa compensar essa cor Caso as lentes mudem nesse meio tempo Então assim... Então a gente tem... A a luz pode mudar O próprio diretor de fotografia pode ter escolhido mudar a luz, tá? Eu já vi muito diretor de fotografia que, Que muda a luz conforme o take mudou, perfeito? Mesmo sendo a mesma cena Uh, às vezes, sei lá, tem uma janela aberta e a luz do sol muda. Às vezes, não tem iluminação artificial e a luz é completamente natural, quando, principalmente quando as cenas são externas. Às vezes... É, assim... Cara, às vezes, o tipo assim... A câmera mudou, só que tem mais de uma câmera filmando a mesma cena acontecendo em tempo real, e aí o cara corta de uma câmera pra outra, então assim, o matching ele precisa acontecer nesse sentido também, tá? E aí, se o corpo de câmera não é exatamente o mesmo, Uh, a ciência de cores também pode mudar, né? Então a gente precisa, a gente precisa também compensar tudo isso. Então essa é a hora que o balance vai meio que se misturar com o shot matching, perfeito, porque tu vai take por take ajustando para que tudo, é, para que tudo fique homogêneo, perfeito, legal. A partir daí tu vai fazer é, Tu vai fazer. Então, tu, tu, a, a partir daí eu já estou assumindo que tu já fez o short matching, tá? Então, a partir daí, tu vai uh, conseguir a aprovação do teu cliente de referências, tá? Porque isso é uma coisa que pouca gente diz, tá? Mas a partir daí, tu vai. Assim, tu vai pegar. Cena, a cena A. Então, pegou a cena A e aí tu pega várias um, várias referências que encaixariam de cores né que encaixariam naquela cena A e manda pro teu cliente perfeito porque a partir da, hora, da de agora é a hora que tu e o teu cliente vão começar a pensar no look ou seja no resultado final mesmo é, no, no na vibe que vocês querem pro negócio tá uhum. então beleza fez assim, pegou aprovações de cada uma das cenas de como é que os looks vão ser, tá? E aí é claro que quando tu manda referências pro teu cliente ele vai, é, ele vai ter uma opinião sobre aquilo, perfeito? Ele vai te dizer, olha, tu vai tipo assim começar uma conversa com ele, legal? E aí tu vai pedir assim, uh, e aí ele vai te dizer, cara, olha, eu gosto do tom de pele dessa referência que tu mandou, mas eu prefiro os verdes dessa outra referência que tu me mandou. Ou ele vai te dizer, ah, eu gosto do, sei lá, do, uh, desse, é, é que às vezes não é separado por cores, né? Mas o cara pode dizer, olha, eu gosto da camiseta desse cara desse jeito, mas eu achei a pele muito escura dessa mesma referência, então vamos pegar a pele de uma outra referência, perfeito? Então, assim, tudo isso pode acontecer, tá? A partir do momento que tu mandou a referência pro teu cliente, tu começa uma conversa, perfeito? E ele vai te dizer, olha, eu achei essa referência perfeita, quero que tu copie, ou ele vai te dizer, olha, eu gostei dessa referência, mas eu quero que tu misture com essa, ou, mas eu quero que tu deixe mais clara, ou mais escura, ou, eu quero que tu, enfim, tudo isso ele vai te dizer nesse momento, tá? Então, tu conseguiu aprovações de como fazer o grading, perfeito? E agora é justamente o momento de fazer o grading de verdade. Então para cada cena tu vai pegar o, o que o teu cliente te, te disse que queria e tu vai jogar para o grading, tá? Gente, eu quero... assim, eu quero... já deixar claro desde agora que talvez vocês tenham percebido ou talvez não, mas cada passo que a gente fez, cada passo que a gente tomou com o nosso, com o nosso grading, com, o nosso, com todo o nosso processo de grading, a gente criou alguma coisa que seria entregável, tá? Então assim, a partir do momento que eu converti para REC709 e fiz meu Balance Básico, tu já tem uma coisa que é entregável, perfeito? A partir do momento que tu fez o Shot Matching, tu tem uma camada a mais, mas que também é entregável, perfeito? E por que que isso é importante? Porque o tempo é uma das coisas que mais importa para um colorista, tá? A habilidade de gerenciar o tempo é uma das coisas mais importantes que o colorista pode ter. E se dá algum problema no meio do teu planejamento, tipo assim, ah, sei lá, pifou o computador ou sei lá, alguma coisa estranha acontecer no meio do teu, do teu planejamento, só não tava esperando. Tipo assim, cara, fiquei doente, fiquei um dia inteiro sem trabalhar e o projeto ainda precisa ser entregue naquela mesma data. Se qualquer coisa estranha acontecer, tu sabe que exatamente o que tu fez até agora é alguma coisa entregável, perfeito? Pode não ser exatamente o que o cliente pediu, pode não ser do jeito assim, de um jeito bonito, pode não ser do jeito que o... que o assim, que é o ideal perfeito? pode ser só tão bom quanto um editor conseguiria fazer, mas pelo menos na emergência, no caso de dar algum problema, tu tem alguma coisa já pronta pra entregar perfeito? então assim, é por isso que eu digo é, é por isso que eu digo que cada passo do teu grading tem que ser alguma coisa passível de entrega tá? que seja possível entregar é... Isso é o que eu percebo na, no meu dia a dia, tá? Eu não, Assim, se, se, tu, se tu arrumou uma maneira de não ser assim e de dar certo mesmo assim, perfeito, tá? Quem sou eu pra dizer que teu workflow tá errado? Mas é assim que funciona pra mim. Se tu tá aprendendo, se tu tá aqui absorvendo as informações que eu tô te passando, eu sugiro que tu comece do jeito que eu, que eu tô te dizendo e a partir daí, se tu quiser... Uh, Fazer alguma coisa diferente do que eu faço, fica bem à vontade, tá? Mas primeiro faz o feijão com arroz, primeiro faz o que eu tô te dizendo que funciona, perfeito? Legal. A partir daí, a gente tem. A gente então fez o nosso grading do jeito que o cliente pediu, tá? Pode ser que a partir de agora tu tenha que fazer mais uma passada de shot matching, tá? O ideal seria que não. Na teoria, tu já fez o matching antes, então qualquer coisa que tu fizer agora vai se sustentar ao longo da cena inteira, tá? Só que acontece de vez em quando alguma coisa passar no chat matching, perfeito? E principalmente quando a gente cria o look, às vezes a gente, o próprio look, ele enfatiza algum erro de matching que tu não tinha visto antes, tá? Que antes tinha ficado meio disfarçado por algum motivo, perfeito? Então, assim, agora é o momento de dar uma segunda passada de chat matching e, e fazer tudo funcionar. Beleza? E e, e, e fazer o matching realmente acontecer de verdade, tá? Legal. A partir de agora, talvez seja conveniente tu pensar na textura da imagem, tá? Então, assim, aqueles UFX estilo que fazem tipo... Que emulam coisas da lente, tá? Tipo, artifícios da lente, grão, redução de ruído, Agora é o momento. Tá tudo que tem a ver com a textura da imagem, uh, nitidez, tá? E talvez para fazer a textura da imagem, tu queira trazer para a resolução original que foi te mandado o arquivo, tá? Porque daí tu tem certeza que tu tá fazendo a textura com base naquela resolução original e não com base na resolução que tu tá, que, o Full HD que eu te falei para fazer antes, tá? Até agora, perfeito. Porque tudo que a gente fez até agora independia de resolução mas a textura faz diferença com a resolução, tá? Porque às vezes tu tá tentando colocar nitidez demais, por exemplo, mas tu tá esquecendo que aquela imagem, ela não vai ser entregue desse jeito, ela vai ser entregue com uma resolução maior, que por natureza já tem mais nitidez, perfeito? Então, assim, tenha isso em mente, tá? Mantenha isso em mente, sempre pra fazer textura, eu sugiro que tu coloque, assim, modifique de volta a tua timeline pra resolução que foi te enviado o arquivo original, legal? É legal, agora assim e e no grão, recentemente eu descobri uma coisa muito interessante sobre o grão que assim, que na verdade é só uma escolha artística, tu faz do jeito que tu quiser mas eu vou te dar uma sugestão que fica bonito na maioria dos casos em relação ao grão pra mim, desde que eu descobri eu venho venho colocando em prática e parece que funcionou bem tá diminui o grão das sombras e aumenta o grão dos highlights tá porque daí isso faz com que Uh, as tuas sombras fiquem menos granuladas, ou seja, elas têm uma impressão de mais detalhe lá e menos ruído e menos tipo grão, menos textura lá. e nas partes claras tu aumenta a textura porque vídeo regra costuma ficar mais bonito, tá? É, é meio que é assim que eu senti que funciona. e o effects do, do DaVinci Resolve para isso, para o grão, o próprio effects que já vem com eles, com ele já vem é, já, já te dá a possibilidade é uma, assim, é uma opção que fica meio enterrada lá dentro do Effects, tá? Mas tu consegue encontrar é, que que assim, um lugar em que tu consegue escolher quanto grão, quanta textura de grão vai para pro, pro pros highlights para os tons médios e para sombras, perfeito? E é aí que tu e, e, é, e é nesses parâmetros que eu sugiro que tu mexa, que tu diminua o grão do, do da parte escura e aumente o grão da parte clara, perfeito? é a Deise falou, Dica é incrível, eu acho que tu tá falando dessa do grão e realmente, isso é uma coisa que eu aprendi há pouquíssimo tempo com um cliente meu, inclusive, que tem um ótimo gosto visual que é o Thiago Kiss assim, ele ele já tem uma bagagem de color grading porque ele costuma fazer o grading dos projetos dele ele tem uma linguagem bem fácil de falar comigo e e, e mais importante de tudo, ele tem bom gosto quase tudo que ele me diz pra eu fazer eu, eu concordo com ele e acho que vai melhorar mesmo, tá? Inclusive, esse é o cliente bom, esse é o cliente certo, esse é o cliente que eu gostaria que vocês tivessem o tempo inteiro, tá? (risos) Mas realmente, essa dica do grão eu aprendi com ele e ele aprendeu com um fotógrafo, assim, com com um fotógrafo de fora que ele fez um curso algum dia e esse cara disse isso e ele percebe que fica melhor e eu percebi também ao longo do tempo que ficou melhor, tá? Enfim, a partir daí... A partir daí tu vai precisar da tua aprovação final do teu cliente, tá? E aí, gente, assim, cada um vai fazer do seu jeito, tá? Cada um vai fazer do seu jeito. Mas eu vou dizer o jeito que eu faço. Eu jogo pro Vimeo. Eu jogo pro Vimeo. É. Porque o próprio Vimeo tem uma ferramenta de revisão pro teu cliente. É, pro teu cliente poder fazer comentários direto no vídeo mesmo e nos momentos específicos do vídeo mesmo. Entende? Então se ele quer. Se ele diz que nessa... Tipo assim, ah, nesse take aqui a pele não ficou 100%. Beleza. Então ele vai é, clicar na pele naquele momento do vídeo e ele vai, e ele vai colocar o um comentário. A pele não está 100% aqui, quero mais é, amarelada, perfeito? Então assim, a partir do momento que tu fez isso, tu, a partir do momento que tu chegou, uh, que o teu cliente consegue te dar um feedback legal nesse sentido, é isso que tu, uh, é isso que tu precisa fazer, tá? A minha sugestão é que para clientes que tu ainda não sabe se tu pode confiar 100%, tu só entregue a a entrega final do teu projeto quando o cliente te pagar, perfeito? E o teu cliente vai reclamar, tá? Normalmente quando eu digo isso para os clientes, eles reclamam, eles dizem o seguinte, cara, olha, o meu cliente só vai me pagar depois de um tempo. Ou o meu, meu, sei lá, como é que eu digo ou sei lá eu não vou ter a grana agora para te pagar e, e assim e aí cara a decisão é tua tá mas normalmente eu insisto o máximo que eu consigo para entregar para ele só quando eu receber o pagamento a entrega final tá isso acontece porque é impressionante quanto 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 dinheiro os caras dizem que não tem mas no fim das contas tem tá então assim o cara o cara nunca tem, ninguém nunca tem dinheiro naquele momento para te pagar mas quando tu diz que só vai entregar é, que só vai entregar quando o pagamento for feito magicamente o dinheiro aparece entendeu e aí o cara consegue te pagar e tu entrega legal então assim é, e aí claro a decisão é tua tu decide como tu quer fazer no teu negócio tu é o teu empresário se tu é um colorista freelancer tá a decisão é completamente tua, mas é assim que eu faço para clientes que eu não tenho 100% de confiança, que eu não trabalhei antes, eu sei que o cara me paga, sacou? É assim que eu gosto de fazer, perfeito? Tá. É... Então assim, conseguiu a aprovação final do cliente... Uh, uh do cliente pelo Vimeo ou por qualquer que seja o software que tu usa para aprovação ou por, sei lá, por mandar print no WhatsApp. Entendeu? Faz o teu jeito. A aprovação do cliente, faz o teu jeito. Só saiba tenha a noção do que aquilo comunica para teu cliente, né? Então assim, se tu tá usando o Vimeo, que é uma ferramenta mais profissional, é, que é feita para isso, que tem uma ferramenta de verdade de revisão, é tu tá passando a ideia de uma coisa um pouco mais profissional do que se tu tivesse, é, do que se tu tivesse mandando o print no Whatsapp para ele aprovar o look final, entendeu? Então assim, saiba o que, que tu tá comunicando com o uso das, das ferramentas, tá? Mas no fim das contas, o que importa é o teu resultado. Mas é legal que tu entenda que tipo de mensagem tu tá passando ao usar tal ferramenta ou ao usar outra ferramenta, perfeito? Legal. E aí, aí, tu vai fazer o teu, o teu último backup e a tua entrega, perfeito? Então, a tua entrega vai ser, sei lá, um ProRes 4444XQ ou um ProRes 422HQ ou um DNX HR ou, é, ou, sei lá... Ou, de repente, tu vai querer fazer, sei lá, um... um, um tu vai querer entregar um XML para o teu cliente, tá? Que também vai envolver um codec desses que eu falei para vocês, mas eu digo... É, é, De repente, tu vai querer mandar um XML de Premiere ou de Final Cut para ele conseguir abrir uma timeline nova lá no projeto dele, enfim. Partilha aí, tu faz a tua entrega, perfeito? E aí, de novo, o que tu usa para entregar? Que software tu usa para entregar? Também a escolha é completamente tua, tá? Se tu quer mandar um WeTransfer para ele, não tem problema, mas isso vai comunicar uma coisa, tá? Agora, se tu usar, por exemplo, um The 21... um Drive, um Google Drive, por exemplo, da vida, vai, pode ser que ele comunique outra coisa para o teu cliente, tá? Tu vai escolher, tu escolhe a, a linguagem que tu, te, tu quer ter com o teu cliente. Se é mais informal, se é mais formal. Se tu quer ter essa vibe de corporação e burocracia, ou se tu quer ter essa vibe de ultra informal, vamos fazer do jeito que dá, entendeu? Para evitar a burocracia, para a gente fazer mais rápido possível. Enfim. Tu que decide, tá? Via de regra eu gosto do um meio termo que é bem profissional, tipo assim, que parece mais profissional, mas que não é completamente burocrático, entende? É, via de regra eu gosto de achar um meio termo nesse sentido, tá? Gente, olha, eu acho que eu disse praticamente tudo que eu faço na, na minha ordem de grading aqui, tá? É, se vocês tiverem dúvidas, agora é hora, perfeito? Se vocês tiverem dúvidas, agora é hora. E a pessoa que originalmente tinha pedido foi o Carlos, e eu vi que ele entrou antes na live aqui, tá? Carlos, eu consegui, se tu tiver ainda aí, me responde aí. Eu consegui te ajudar? Tu fez sentido isso tudo pra ti? É... Porque, assim, o Carlos ele não escutou aquilo que eu disse lá no início, que é aquele negócio de tipo assim, cara, ignora a ferramenta, tá? Esquece, tipo assim, a ferramenta não é o que, não é o que define qual é a ordem do teu grading, tá? Porque, originalmente, para quem não sabe, o Carlos ele tinha dito o seguinte: olha, eu te vejo fazendo. É, é fazendo um... tipo assim, fazendo as primaries e depois tu joga pras curvas HCL, depois tu faz o teu contraste com uma curva em S ou sei lá, alguma coisa diferente, ou... e aí depois tu volta pras primaries e aí depois tu... sei lá, tu faz alguma coisa de novo no contraste, então assim... Estou o tempo inteiro pulando de uma ferramenta para outra e eu não sei é, que ordem eu faço as coisas, tá? E a minha resposta para ti é, a minha ordem não tem nada a ver com ferramentas, tá? A minha, a minha ordem não tem nada a ver com ferramentas, a minha ordem ela é pensada completamente pelo objetivo que eu quero. Então se o meu objetivo primeiro lá é de transformar o log para RECS-09, eu vou usar, eu vou descobrir qual que é a ferramenta que funciona melhor para aquele projeto e vou usar aquela ferramenta, perfeito? E aí, se depois eu tenho que, sei lá, eu tenho que fazer o Balance Inicial, eu vou descobrir qual que é a melhor ferramenta de fazer o Balance Inicial e vou, é, é, e vou aplicar aquela ferramenta. Às vezes vai ser a mesma, tá? E aí eu vou estar em dois nodes diferentes usando a mesma ferramenta. Mas aqui um node serve para uma coisa, o outro node serve para outra coisa, entende? Então, assim, é, é, tenha em mente que ferramenta é ferramenta, entende? Eu não, eu não me importo com a ferramenta que tu está usando, eu só me importo com o resultado final. E eu tô falando isso na posição de cliente, tá? Eu não tô falando isso na posição de educador porque, obviamente, eu eu presto muita atenção no processo dos meus alunos lá na mentoria e e no no profissão colorista, por exemplo, tá? Então, assim, como cliente, o cara não se importa qualquer ordem, qualquer... Entende? O o cara importa que o resultado seja bem feito, tá? Enfim, basicamente é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, esse é o momento, tá? Façam as dúvidas, que senão a gente já vai encerrando. E... Hoje foi bastante, bastante conteúdo de verdade, a minha gravação do áudio do podcast já tá dando... Uh, deixa eu ver quantos minutos... Ah, eu não consigo ver em minutos aqui. Putz. olha, mas com certeza faz mais de meia hora que a gente tá aqui. <risos> é, beleza, gente, olha, acho que é isso então. É, alguns de vocês uh, uh, têm tem meus contatos aí via WhatsApp uh, e Telegram. Alguns de vocês podem me chamar aqui no DM. Qualquer dúvida que vocês tiverem à vontade, tá? Eu vou deixar esse vídeo gravado, ou seja, vocês conseguem... Uh, vocês conseguem trazer, assim... É, vocês conseguem rever, tá? E eu sugiro que se vocês forem rever, peguem um papel e caneta e vai anotando certinho, tá? Ou pelo menos... Faz o download da Checklist do Colorista, que é o link que tá na minha bio, perfeito? Acesse o link da minha bio, um dos botões que vai ter lá no link vai ser o, do check, o da Checklist do Colorista e vocês conseguem baixar uma versão é, é, virtual, tá? A galera da Profissão Colorista recebe uma coisa física, tá? Recebe uma coisa física da Checklist do Colorista. Eles colocam nas paredes deles, mais ou menos do jeito que eu tenho aqui, tá? É, alguns de vocês talvez viram que, uh, que a... a, a assim, em alguns vídeos, em alguns backgrounds de vídeos que a minha checklist do colorista, ela fica na verdade não é aqui, ela é daquele lado que vocês não estão enxergando ali, tá? (risos) E é por isso que eu tirei ela da parede, na verdade, mas é... é, alguns de vocês... Enfim, os alunos do Profissão Colorista recebem fisicamente isso aqui... Que é justamente a checklist que eu acabei de dizer para vocês... Na verdade, essa checklist tem uns pontos antes do que eu disse para vocês... Que são os pontos de preparação da timeline... Que é o o que realmente fazer a timeline funcionar... Mas a partir do momento que você tem a timeline... Que é o o, o item 4... A partir do momento que você tem a timeline... Tudo, todo, todo o resto da checklist eu disse aqui para vocês, tá? Eu disse aqui para vocês nessa, é, nessa live, perfeito? E vocês também têm acesso a essa, essa checklist de maneira virtual, tá? É completamente de graça. Enfim, é naquele link que eu disse para vocês lá na bio. E. Ah, a Daisy comentou. Nossa, aprendi muito em pouco tempo. Muito obrigado, prof. Imagina, Daisy, olha. Essas é, lives têm justamente esse objetivo, tá? Enfim. acho que é isso gente, a gente se fala na próxima então até mais, tchau tchau